0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hain und einem denkwürdigen Start. Und los ging's für Belka und Strelka, zwei Hunde im Weltraum. In dieser Woche jährt sich ihr eintägiger Ausflug ins All zum 60. Mal. Mehr dazu später. Außerdem werfen wir einen Blick auf und in die bayerischen Flüsse und die Wasserqualität dort. Und als erstes sprechen wir darüber, dass wir weit über unsere Verhältnisse leben, Stichwort Ressourcen. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Stellen Sie sich vor, Ihr Budget für dieses Jahr wäre schon aufgebraucht. Nichts geht mehr. Sie leben bis Ende 2020 nur noch auf Pump. Genauso verhält es sich mit den weltweiten Ressourcen. Gestern war der sogenannte Earth Overshoot Day, der Weltüberlastungstag. Seit gestern haben wir also die Ressourcen verbraucht, die die Erde innerhalb eines Jahres aufbringen kann. Das Global Footprint Network berechnet jedes Jahr das Datum. Heuer ist es drei Wochen später als im vergangenen Jahr. Klingt gut, ist aber trotzdem kein Grund zur Entwarnung. Denn das ist rein dem Lockdown durch Corona geschuldet. am Stumpfe.
0: Die Erde ist groß. Die Oberfläche unseres staunenswerten Planeten umfasst rund 50 Milliarden Hektar. Ein Großteil davon bedecken die Ozeane. Etwas mehr als 12 Milliarden Hektar sind ökologisch produktiv. Hier wachsen Wälder und Wiesen, gedeihen Weizen, Mais und Reis, breiten sich Moore und Steppen aus. All das liefert uns Dinge, die wir zum Leben brauchen. Nahrungsmittel, Holz und vor allem auch einen Puffer für CO2, eine riesige Ökofabrik, die Kohlendioxid aus der Luft holt und Sauerstoff zurückgibt. Das ist die Farm, auf der wir leben, sagt Mathis Wackernagel. Er ist der Gründer des Global Footprint Network, der Organisation aus Kalifornien, die das Datum berechnet. Die Idee dahinter? Die Ökosysteme stellen uns die Dienstleistungen jedes Jahr neu zur Verfügung. Doch all das, was wir von der Natur erwarten, konkurriert um Fläche. Und inzwischen verbraucht die Menschheit mehr, als die Erde innerhalb eines Jahres zur Verfügung stellen kann. Das heißt, jetzt haben wir unsere Ressourcen schon aufgebraucht – oder, wie es Pawan Suktev vom WWF bei der Vorstellung des World Overshoot Day diese Woche formulierte, wir leben von der Substanz und nicht von den Zinsen, die das ökologische Kapital des Planeten abwirft.
2: We are now the and not the of this
0: Immerhin, das ist drei Wochen später als die letzten beiden Jahre, in denen die Menschheit noch schlechter hausgehalten hatte und das ökologische Jahresbudget schon Ende Juli aufgebraucht war. Eine Folge der Covid-19-Pandemie, so Wackernagel. Weil weniger gebaut wird, wurde unter anderem weniger Holz geschlagen als normal. Vor allem aber haben wir weltweit weniger Kohle, Öl und Gas verbrannt. Zuerst standen in China die Fabriken still, dann blieben weltweit die Flugzeuge am Boden. Schließlich kamen Lockdown, Kurzarbeit, Wirtschaftskrise in Europa und den USA. Für Mattis Wackernagel aber kein Grund zu feiern.
3: It's not something to celebrate, because that comes with some suffering. It's not
0: nicht, weil wir es geplant haben, kam es dazu, sondern allein als Krisenfolge, verbunden mit viel Leid. Schon im nächsten Jahr wird die Bilanz wie in den letzten Jahren aussehen, wenn wir nicht grundsätzlich umsteuern. Darauf weisen anlässlich des Weltüberlastungstages zahlreiche Umweltorganisationen hin. Auch die Klimaschutzorganisation German Watch, für die Steffen Vogel arbeitet. Er betont,
3: die zentralen Inhalte einer Trendumkehr wären, dass die Investitionen zur wirtschaftlichen Erholung an Nachhaltigkeit gekoppelt werden müssen, an die Pariser Klimaziele gekoppelt werden müssen.
0: Der Neustart nach der Krise wäre eine Gelegenheit dazu. Im internationalen Vergleich steht Deutschland mit seinem ökologischen Fußabdruck übrigens nicht gut da. Für Deutschland fällt der Erdüberlastungstag in den letzten Jahren auf Ende April, Anfang Mai. Das heißt, wenn alle so wirtschaften würden wie
1: Deutschland dann reichten die Ressourcen der Erde gerade mal für vier Monate. Momentan genießen wir Flüsse und Seen als kühlendes Sommervergnügen. Aber was uns Menschen zum Baden und Schwimmen einlädt, ist nicht gleichzeitig gut für die Tiere, die dort leben. Speziell der Lebensraum für Fische wird in bayerischen Flüssen immer begrenzter. Das belegt eine Analyse des WWF Deutschland. Der World Wide Fund von Nature stützt sich dabei auf Daten des Bayerischen Landesamts für Umwelt. Das schauen wir uns genauer an, zusammen mit der Biologin Sigrun Lange vom WWF-Büro in Bayern. Ihr Bericht von Lange kommt zu dem Ergebnis, die bayerischen Flüsse leiden
4: an Verstopfung. Was heißt das genau? Sie leiden an Verstopfung, sie fließen kaum noch natürlich und es gibt sehr viele Querbauwerke an den bayerischen Flüssen, insgesamt 57.000 Stück. Und rein rechnerisch ist es so, dass alle 500 Meter eine Barriere die Flüsse blockiert. Querbauwerke, was kann ich mir darunter vorstellen? Zu den Querbauwerken zählen wäre aber auch kleinere Abstürze, wie man sie häufig an kleineren Flüssen sieht, irgendwelche Sohlschwellen, Verrohrungen, also alles Mögliche an unterschiedlichen Querbauwerken oder Barrieren sind da zu finden. Also Sie können sich das vorstellen, wenn Sie auf der Landstraße ein bestimmtes Ziel erreichen wollen und dann finden Sie auf dieser Straße alle 500 Meter eine Ampel vor und nur jede zehnte von diesen Ampeln ist auf grün geschalten, Sie können also durchfahren während jede dritte Ampel immer auf Rot bleibt. Und damit würden sie nie ihr Ziel erreichen. Sie würden irgendwann zwischen diesen Ampeln stranden mit ihrem Auto und ihr Ziel nicht erreichen. Und ähnlich geht es eben den Fischen in unseren Flüssen.
1: Das bayerische Aktionsprogramm Energie setzt unter anderem auf Wasserkraft. Aber genau das kritisieren sie.
4: Das Aktionsprogramm Energie, das wurde Ende 2019 veröffentlicht. Und in dem ist eben geregelt, dass man die erneuerbaren Energien in Bayern ausweiten will, was ja eigentlich sehr erfreulich ist. Es ist aber auch geplant, dass man die Stromgewinnung aus Wasserkraft ausweiten will. Und man setzt dabei auf innovative Technik, von der man hofft, dass sie fischfreundlicher ist als die konventionelle Wasserkrafttechnik. Es gab aber jetzt schon ein Monitoring dieser neuen technischen Anlagen und man hat festgestellt, dass auch diese Anlagen nicht immer mehr Fischschutz bringen, sondern dass es auch dort eben zu Schäden und Verletzungen und auch zum Tod von Fischen kommt, wenn die durch diese Turbinen durchgehen. Und deswegen ist für uns tatsächlich die Förderung der Kleinwasserkraft ein No-Go. Also die Kleinwasserkraft ist ohnehin eine Sackgasse. Warum? Wir haben insgesamt 2.400 Wasserkraftanlagen und davon sind 4.000 eben diese kleinen Wasserkraftwerke mit einer Leistung kleiner ein Megawatt. Und die tragen eben nur zum geringen Teil zur bayerischen Stromversorgung bei, sind ungefähr 1,5%. Und künftiger wird es sicher noch weniger werden, weil der Klimawandel ja immer mehr Trockenphasen bringt und damit halt diese kleinen Kraftwerke noch immer unrentabler werden. Welche Fischarten sind denn besonders betroffen? Also es gibt einen Fischzustandsbericht, der ist von 2018, also relativ aktuell. Und demnach ist ein Großteil unserer heimischen Fischarten auf der roten Liste der gefährdeten Tierarten Bayerns geführt. Und so Arten, die wirklich sehr weit wandern, wie der Lachs oder der Stör, die sind bei uns in Bayern bereits ausgestorben. Also die gibt es überhaupt nicht mehr.
1: Abgesehen jetzt vom Lebensraum der Fische, zeigt Ihre Analyse ja auch, es gibt einen anderen kritischen Punkt, in dem betrifft den Fluss als solchen.
4: Wenn das Wasser zum Stehen kommt vor den Wehren, dann erwärmt sich der Fluss dort natürlich und es wird auch weniger Sauerstoff gebunden. Und damit kann der Fluss sich viel weniger selber reinigen. Also Sie können das beobachten, wenn Sie selber am Fluss unterwegs sind und einfach mal das Wasser vor so einer Stauanlage anschauen und dann das Wasser in einem Bereich, wo der Fluss noch fließt. Da so ist es eben deutlich klarer, während im Staubereich, also durch die geringen Sauerstoffmengen, immer also anaerobe Abbauprozesse gibt und zum Teil dann auch Gase entstehen, die eben unangenehm sind.
1: Vielerorts wird ja schon auf Renaturierung gesetzt. Sind wir da nicht an für sich auf einem guten
4: Weg? Ja, also es gibt die europäische Wasserrahmenrichtlinie und äh, die verpflichtet eigentlich uns, unsere Gewässer in einen guten Zustand zu bringen. Und das sollte man eigentlich bis 2027 erreicht haben. Selbst die Betreiber von Wasserkraftanlagen werden zum Teil eben auch dazu angehalten, dass sie Umgehungsgerinne bauen, damit die Fische eben dann diese Kraftwerke passieren können. Also, es passiert einiges, aber es ist ein mühsamer Weg. Und wir haben insgesamt derzeit nur 15 Prozent unserer Flüsse in Bayern in diesem guten Zustand, also 85 Prozent verfehlendes Ziel. Es ist wirklich sehr mühsam, hier voranzukommen. Oftmals sind die Flächen die fehlen für Renaturierungen. Oftmals sind es an die ökonomischen Interessen, die im Weg stehen. Also, gerade wenn man jetzt an die Wasserkraftnutzung denkt, dann ist es eben schwieriger, so eine Barriere zu entfernen im Fluss wenn es eben Interessen gibt, diese Barrieren für die Wasserkraftnutzung eben verfügbar zu machen. Also da müssen wir eben wirklich alle gemeinsam an einem Strang ziehen und die Bemühungen noch nochmal sehr stark erhöhen, um wirklich dann 2027 einen deutlichen Schritt weiter zu sein als heute.
1: Sagt die Biologin Sigrun Lange vom WWF-Büro in Bayern. Ein aktueller Bericht hat sich mit der Wasserqualität in bayerischen Flüssen beschäftigt. Der Missbrauch von Kindern gehört mit zu den scheußlichsten Verbrechen. Auf Verständnis können Täter kaum hoffen. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen versucht ein aktueller Film einen Perspektivwechsel. In dieser Woche ist in den Kinos Kopfplatzen Kampf gegen die Triebe gestartet. Darin versucht ein junger Architekt gegen seine verhängnisvolle Neigung anzukämpfen. Generell ist dazu professionelle Hilfe nötig, und die bietet zum Beispiel das Projekt Kein Täter werden in Bamberg. Der erste Kontakt kann telefonisch oder online erfolgen. Danach ist ein persönlicher Termin nötig, sagt Projektleiter und Psychologe Ralf bergner Köter.
5: Wenn man dann persönlich vorstellig wird, muss man seinen Namen nicht nennen, keine Krankenkassenkarte vorzeigen. Man bekommt einen PIN-Code, unter dem man dann in Zukunft läuft und kann somit dann vollkommen anonym teilnehmen.
2: Beim ersten persönlichen Gespräch geht es darum, einzuschätzen und herauszufinden, ob tatsächlich eine pädophile Neigung vorliegt. Also ob sich die hilfesuchende Person tatsächlich sexuell von Kindern angezogen fühlt. Für die Aufnahme in das Projekt ist dieses erste Gespräch zwingend
5: indem sie dann von uns zwei Stunden lang diagnostiziert werden, Fragebögenverfahren ausfüllen können. Und wenn man dann feststellt, die Person ist etwas für das Projekt, also es liegt tatsächlich eine Neigung vor und keine andere psychische Störung, die vielleicht dazu führt, dass die Person denkt, sie könnte pädophil sein, dann bieten wir
2: drei Arten von Therapie an. Es gibt die Möglichkeit, Einzel- oder Gruppentherapie zu machen. Auch Medikamente können eine Rolle spielen. Mittel, die das Testosteron senken etwa, werden eingesetzt, um die sexuelle Fantasie und den Impuls zu hemmen.
5: Das machen wir in der Regel, wenn wir entweder ein Risikopotenzial bei einem Betroffenen sehen oder ein sehr starker sexueller Drang vorliegt. Und die Person daher sagt, ich kann jetzt gar nicht so richtig für mich garantieren, was ich mache, dann würden wir versuchen, mit Medikamenten zu helfen.
2: Die Experten unterscheiden, ob die Hilfesuchenden sich ausschließlich von Kindern sexuell angezogen fühlen oder ob das nicht ganz eindeutig ist. Denn dann kann das sexuelle Interesse auf Erwachsene unter Umständen therapeutisch verlagert werden. Bei ausschließlichem Interesse an Kindern ist das nicht möglich.
5: Und dadurch ist auch das Ziel einer Therapie eigentlich nicht, die Pädophilie loszuwerden, sondern einen Umgang damit zu erlernen. Also dass eine Verhaltenskontrolle aufgebaut werden kann, dass die Person sagen kann, ich kann für mich die Hand ins Feuer legen und werde nichts
2: machen. Studien legen nahe, dass etwa ein Prozent der erwachsenen männlichen Bevölkerung in Deutschland pädophile Neigungen haben könnte. Das wären etwa 250.000 Personen. Bei Frauen geht man von deutlich weniger Betroffenen aus. Untersuchungen dazu fehlen allerdings. Strafrechtsanwalt Jan Bockemühl hält deutlich mehr Prävention im Bereich Pädophilie für äußerst sinnvoll und wünschenswert. Das ist natürlich klar, wenn jemand schon erstmal gar nicht Täter wird. Das ist natürlich das Allerbeste, ne? wenn eine Straftat begangen wurde. Dann ist das Kind ja meistens schon in den Brunnen gefallen und Prävention ist
0: natürlich das Mittel der Wahl eigentlich.
2: Mehr Prävention wäre gut. Die Kosten in Bamberg tragen das Justizministerium und gesetzliche Krankenkassen mit. Sicher ist, dass ein niedrigschwelliges Angebot, welches Anonymität für potenzielle Patienten garantiert, gut angenommen wird. In Bamberg sind derzeit etwa 35 Personen bei Ralf Bergner-Köther und seinem Team in Behandlung. Und der Wille, dran zu bleiben, ist hoch. Die Patienten, die zu uns kommen,
5: kommen ja eigenmotiviert, verantwortungsbewusst, dass sie keine Straftat begehen. Und viele Patienten sagen, allein der Fakt, dass sie in Therapie sind, hilft ihnen nichts zu machen. Weil sie sagen, wenn ich jetzt was machen würde, dann würde ich ja die ganze Arbeit da über Bord werfen, dann wäre das alles für die Katz gewesen.
2: Diejenigen, die freiwillig den mutigen Schritt in die Therapie wagen, haben eine ziemlich gute Prognose, ohne straffällig zu werden, durchs Leben zu kommen.
1: Thomas Kempe über ein Beispiel, wie Prävention für Pädophile funktionieren kann. Geplant ist demnächst auch eine Anlaufstelle in Regensburg. Es sind Sommerferien und diese Zeit nutzen wir in der Redaktion gerne, um Themen mehr Platz zu geben, die im aktuellen Tagesgeschäft schon einmal zu kurz kommen. Dieses Jahr widmen wir uns der Nachhaltigkeit. Und dazu gehört zum Beispiel, Dinge nicht einfach wegzuwerfen, sondern möglichst zu recyceln. Etwa Elektroschrott. Der ist gar nicht so schrottig, wie es klingt, sondern enthält Metalle wie Kupfer, Eisen und Aluminium. Viel zu wertvoll also, um im Hausmüll zu landen.
3: Raus aus der Tonne. Warum wir mehr recyceln sollten.
6: Oje, oh jetzt ist es endgültig geschehen um meinen alten Weltempfänger. Ein Radio mit Lang-, Mittel- und Kurzwelle, fast zwei Kilogramm schwer. Müsste jetzt wohl zum Wertstoffhof. Aber ich könnte es ja auch einfach vor die Haustür stellen. Irgendein Bastler kommt bestimmt vorbei, der damit noch etwas anfangen kann. Katharina Reh vom Fraunhofer-Institut Umsicht findet das aber keine gute Idee.
7: Dann können... Personen, die sich an diesem Geschäft des Exportes der Geräte beteiligen, diese Geräte absammeln und dann auf illegalen Wegen ins Ausland verschiffen. Und dort richten die größtmöglichen Schaden an.
6: Viele kennen die unwürdigen Bilder aus Afrika, auf denen Kinder in qualmenden Haufen alter Geräte nach wertvollen Rohstoffen stochern. Die stecken zahlreich in Radios oder Handys, teure Metalle, Kunststoffe, aber leider auch gesundheitsschädliche Schwermetalle und Flammschutzmittel. Es wäre also wichtig, Elektroschrott und ausgediente Elektronikgeräte nur im Wertstoffhof zu entsorgen oder sie beim Händler zurückzugeben. Gerade Deutschland hat hier aber Nachholbedarf, sagt Sascha Roth vom Umweltverband NABU.
8: In Prozentzahlen ist es so, dass wir damit eine Sammelquote von 43 Prozent haben. Die gesetzlich vorgeschriebene Quote liegt aber bei 45 Prozent. Und es kommt bald eine neue Quote, die soll offiziell dann ab 2019 gelten. Da ist die Quote sogar bei 65 Prozent und da sind wir weit hinterher. Also kurz gesagt, wir sammeln viel zu wenig Elektroschrott.
6: Und das liegt nach Meinung des NABU gar nicht immer nur an uns, sondern daran, dass das Sammelsystem völlig unzureichend ist.
8: Wir schauen wir uns den konkreten Fall an. Sie sind jetzt ein Bürger, der in ländlichen Regionen wohnt. Dann haben Sie ein kleines Elektrogerät und dann müssen Sie erstmal Kilometer lang zum Wertstoffhof fahren. Ein Mediamarkt oder ein Saturn oder ein anderer großer Händler stehen Ihnen auch nicht zur Verfügung. Die sind manchmal sogar 40, 50 Kilometer in der Entfernung. Und das Gesetz sagt aber, das wäre noch eine zumutbare Entfernung für die Verbraucher. Da muss man natürlich ran. Wie schaffen wir es, dass es mehr Sammelstellen gibt?
6: Umweltschützer fordern zum Beispiel, Online-Händler sollten sich an flächendeckenden Sammelstellen finanziell beteiligen. Die könnten etwa in Supermärkten oder Discountern eingerichtet werden. Auch dort gibt es ja Elektrogeräte zu kaufen. Eine leichtere Rückgabe wäre entscheidend, denn viele Wertstoffe könnten wiederverwertet werden, wenn die Geräte in den offiziellen Kanälen landen. Dann werden sie zunächst in einem Recyclingbetrieb zerkleinert und der Inhalt automatisch sortiert. Größere Teile, etwa das Stahlgehäuse eines PC, Kupferkabel oder die Eisenmagnete aus den Lautsprechern könnten dann problemlos wiederverwertet werden. Aber in meinem alten Weltempfänger, sagt Fraunhofer-Forscherin Katharina Reh, sind eben auch kleine Bleilötstellen oder Platinen mit winzigen Goldteilchen drin.
7: Und deshalb bleibt aus diesem Zerkleinerungsprozess, und Sortierprozess immer am Ende ein Rest übrig, der alle möglichen Mischanteile beinhaltet, die man nicht aussortieren kann. Und mit diesem Rest befassen wir uns. Wir bereiten den in einem thermochemischen Prozess auf, in einer sogenannten Pyrolyse um die Metalle anzureichern und aus dieser Mischfraktion dann eine angereicherte Metallfraktion für ein Recycling bereitzustellen.
6: Die Kunststoffe in Elektrogeräten, etwa das Gehäuse und Kabelhüllen, werden bisher kaum verwertet, vor allem weil darin große Mengen Flammschutzmittel stecken. Oft ist das viel mehr als nötig und Sascha Roth vom NABU findet deshalb,
8: man müsste da das Vorsorgeprinzip stärker in den Fokus fassen, was heißen würde, okay, wir müssen vor allem schon in der Designphase eigentlich Schadstoffe ausschleusen, hier ganz niedrige Grenzwerte vorgeben, um dann zu sehen, okay, wenn jetzt dann verschiedene Altgeräte im Recyclingstrom landen, dass hier auch kein Grenzwert mit Schadstoffen überschritten wird.
6: Der wichtigste Punkt bleibt aber, mehr Elektrogeräte einsammeln. Eigentlich sollte EU-weit schon längst eine Quote von 65 Prozent gelten. In Deutschland wird gerade noch das entsprechende Gesetz geändert. Erst wenn das beschlossen ist, werden wohl endlich mehr Sammelstellen kommen. Zu einer davon habe ich natürlich meinen Weltempfänger gebracht. Aus dem Kupfer seiner Kabel sind bestimmt längst neue geworden.
1: Ein Beitrag von Helmut Nordwig. Tiere im Weltall, ich traue mich wetten, sie denken jetzt spontan an die Hündin Laika und weniger an die Welpen Belka und Strelka. Doch auch diese beiden sind ins All geflogen und kamen, anders als Leika, wohlbehalten zur Erde zurück. In dieser Woche jährt sich ihre Reise zum 60. Mal, Florian Pfalz Eder mit einem Blick zurück. Fünf, vier, drei, zwei, start!
3: Dienstag, der 19. April 1960. Zwei russische Straßenhunde, Belka und Strelka, starten vom Weltraumflughafen Baikonur aus mit der Mission Sputnik 5 ihren Flug ins All. 24 Stunden später, nach 18 Erdumkreisungen in über 300.000 Metern Höhe, landen die beiden Hunde wohlbehalten wieder in der kasachischen Steppe. Belka und Strelka werden gefeiert, gestreichelt, verehrt und von Pressekonferenz zu Pressekonferenz gezerrt. Zwei Pioniere, zwei Helden der Raumfahrt. Das ist ein total schiefes Bild. Letztlich waren die Tiere Kanonenfutter. Wirft Michael Zuber vom Hermann Obert Raumfahrtmuseum in Feucht ein. Belka und Strelka wurden ins All geschossen wie Versuchskaninchen. Es ging darum, mit Organismen, die dem Menschen möglichst nahe kommen, auszuprobieren, ob der Mensch Raumflüge überleben kann. Das nämlich war das große Ziel aller Raumfahrtbemühungen damals. Es ging darum, einen Menschen ins All zu befördern. Ob das ein lebender Organismus aushält, mussten erstmal Tiere ausloten. Fruchtfliegen waren die ersten Tiere, die auf Raketen in höhere Atmosphärenschichten oder ins All geschossen worden sind. Wir reden hier von einer Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Danach folgten sehr schnell ab Ende der 40er Jahre höhere Säugetiere, Affen auf amerikanischer, Hunde auf sowjetischer Seite. Fast alle von ihnen, bis auf die Fruchtfliegen, kamen nicht mehr liebend zurück. Entweder ein Fallschirm öffnete nicht und die Kapsel donnerte ungebremst ins Meer, wie beim Rhesusaffen Albert II, dem ersten Primaten in der höheren Atmosphäre im Weltraum. Oder sie starben an Stress, Überhitzung oder Dehydrierung, wie Laika, der erste Hund in der Erdumlaufbahn. Erst Ende der 50er gelang es den Amerikanern, zwei Affen wieder wohlbehalten zurückzuholen, nach einem Flug in 480 Kilometern Höhe. Ein Jahr später setzten die Russen mit Belka und Strelka noch eins drauf. Ein ganztägiger Weltraumflug mit samt 18 Erdumrundungen und geglückter Landung. Belka und Strelka sind die ersten Hunde, die tatsächlich von einem Raumflug lebend wieder zurückgekommen sind und die dann auf der Erde weitergelebt haben. Und dann, nicht einmal acht Monate später, war es soweit. Im Jahr 1961 fliegt der erste Mensch ins Weltall.
5: Am 12. April um 9.57 Uhr meldet überraschend der moskauer Rundfunk. Danach ist der 27-jährige Sowjetmajor Yuri Gagarin mit dem 4,5 Tonnen schweren Erdsatelliten Vostok als erster Mensch in den Weltraum gestartet. Nach 108 Minuten Erdumkreisung landet er wohlbehalten auf dem vorausberechneten Raum.
3: Juri Gagarin, der erste Mensch im Weltraum. Ohne seine tierischen Wegbereiter wäre sein Flug undenkbar gewesen. Auf einem Bankett, so lautet die Überlieferung, soll er sich vor ihnen verneigt haben mit dem Satz, ich weiß noch immer nicht, wer ich bin, der erste Mensch im All oder der letzte Hund.
1: Mit dieser Anekdote endet für heute unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein. Diese Sendung finden Sie auch im BR Podcast Center.